0: ערב טוב, מזמור נ', מזמור לאסף, מילה על המשורר, או ליתר דיוק על קובץ המזמורים שעברנו עד כה. ראינו שהספר השני נפתח בקובץ מזמורים של בני קורח, וכעת אנחנו עוברים ללוי אחר שהוא מן המשוררים וזה אסף, שהוא אחד מהמשוררים שמופיעים בדברי הימים ומיד אחר כך נחזור בחזרה למזמורי דוד. אז אם כן, המזמור לאסף פה חותם את הקובץ של הלוויים המשוררים, שעוד נפגוש אותם בעזרת השם בהמשך. מזמור לאסף, אל אלוהים אדוני דיבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבוהו. ריבונו של עולם, שהוא אלוקי האלוקים, דיבר וקרא לכל הארץ. מציון מכלל יופי אלוהי מופיע, הוא קורא לכל הארץ אבל הופעתו היא מציון. יבוא אלוהינו ואל יחרש, אש לפניו תאכל וסביביו נסערה מאוד, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. וכך קורא השם, אספו לי חסידי קורטה וריטי עלי זבח ויגידו שמים צדקו כי אלוהים שופטו סלע. הפסוקים הללו מתארים הופעה נוראה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מופיע מציון, קורא לכל יושבי הארץ. זוהי הופעה באש, בסערה. זוהי הופעה לדין. לדון את מי? חלק גדול מהפרשנים אומרים שזוהי הופעה של הקדוש ברוך הוא, לדון את אלו שפגעו בעמו, לדין עמוק, אבל להישפט עם הגויים שפגעו בעם ישראל. אבל פרשנים אחרים מסבירים בהתאם להמשך המזמור שההופעה הזאת היא מכוונת כלפי ישראל. וכך קורא ריבונו של עולם. שימעה עמי ואדברה ישראל ועידה בך אלוהים אלוהיך אנוכי לא על זבחיך אוכיחך ועולותיך לנגדי תמיד המילה לא מתייחסת לשני חלקי הפסוק כלומר אני לא בא אם אתה לא מביא לי קורבנות על זה אני לא בא להוכיח אותך ועולותיך זה לא הדבר שנמצא לנגדי תמיד לא אקח מבית חפר ממכלאותיך עתודים כי לי חולך איתו יער בהמות בהררי א. ידעתי כל עוף הרים וזיז שדה עימדי. אני לא צריך את הקורבנות שלכם. כל בעלי החיים שבעולם שלי הם. אם ארעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה. אם אני אהיה רעב אני אסתדר. תודה רבה. אני לא צריך את הקורבן שלכם. האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה וכי אני צריך לאכול בשר פרים ודם עתודים, דם כבשים? אין לי צורך בקורבנותיכם. זבח לאלוהים תודה, ושלם לעליון נדרך. וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. מה הולך פה? הרי כל הפסוקים, ריבונו שלה אמר שהוא לא צריך את הקורבנות, ופתאום יש פה קריאה, זבח לאלוהים תודה. אלא זה היסוד של הכל. מה פירוש תודה? מדוע תודה אפשר לזבוח להשם? שני פירושים למילה, פירוש אחד מלשון וידוי, זבח לאלוקים תודה, פירושו של דבר, אל תביא לי את הקורבנות בלי שאתה מתוודה. כלומר, אדם שחטא, הוא אומר, יש פטנט פשוט, נביא קורבן, נסגור עניין. <אז> זה לא שווה כלום, אני לא צריך את הקורבנות, מה שאני צריך זה... את הלב, מה שאני צריך זה את המידות, מה שאני צריך זה את המעשים הטובים. אז אם אתה מתוודה, מתחרט ומצטער, אז הקורבן שווה. הסבר נוסף, כי פשוטו, זבח לאלוהים קורבן תודה. קורבן חטאת, אל תביא לי. למה אל תביא לי? כי אם אתה מביא קורבן חטאת וחושב שבזה יצאת ידי חובה, בלי שאתה עושה שינוי אמיתי, אני לא רוצה את זה. קורבן תודה, אדם שמביא קורבן תודה, הוא מביא את זה מתוך הכנעה לריבונו של עולם. הוא מודה לו על משהו שהוא עשה לו. תמיד קורבן תודה יהיה מלווה בהכרת הטוב, ולכן זה קורבן רצוי. ואכן אדם שנודר נדר, ודאי ישלם את נדרו. אדם שבצרה ויקרא לריבונו של עולם, אדם שמחפש את ריבונו של עולם, יש הבטחה, אכל עצך ותכבדני. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי, ותישא וריתי עלי פיך, ואתה שנאת מוסר, ותשלך דברי אחריך, אם ראית גנב, ותירץ עמו, ואם מנאפים חלקך, פיך שלחת ורעה, ולשונך תצמיד מרמה, תשב באחיך, תדבר, בבן אמך תיתן דופי. כלומר, הפנייה פה היא אל הרשע, אבל זה לא סתם רשע. יש רשע שכולם יודעים שהוא רשע, לא איתו מדברים פה. הרד"ק אומר רשע כזה יותר קל, כי כיוון שגם בני אדם יודעים שהוא רשע, אז הם מוכיחים אותו והוא מתבייש מהם, ובסופו של דבר הוא יעשה תשובה, וגם אם לא יודעים להיזהר ממנו. הרשע שהכתוב פונה אליו פה, זה זה שכלפי חוץ הוא צדיק. כלפי חוץ הוא נושא על שפתיו את בריתו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא עושה את כל העבירות שבסתר. הוא הולך עם הגנבים, עם המנאפים, הוא מדבר לשון הרע. המשותף לכל העבירות הללו הם שאלו עבירות שבסתר. אומר לו ריבונו של עולם, אלה עשית והחרשתי, דימית היות אהיה כמוך, הוכיחך וארכה לעיניך. כלומר, אתה עשית את כל העבירות האלו ואני... שתקתי, הבלגתי, אז חשבת שאני כמוך, כלומר הקדוש ברוך הוא כמו בני אדם, הם לא יודעים מה אני עושה, גם הקדוש ברוך הוא כנראה לא רואה מה אני עושה בסתר. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה תקבל את גמולך. בינו נזות שוכחי אלוה, פן אטרוף ואין מציל. ומסיים המשורר, זובח תודה יחבדנני, ושם דרך אראנו בישע אלוהים. מי שזובח תודה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, מי ששם ליבו ללכת בדרך השם, הקדוש ברוך הוא יראה לו ישועה. אז אם כן, הנושא של המזמור הזה, המזמור הזה עוסק באלו שעובדים את הקדוש ברוך הוא כלפי חוץ, אבל ליבם אינו... שם. לפי רש"י ורד"ק, כמו שהזכרנו בתחילה, יש פה שני חלקים. חלק הראשון, הקדוש ברוך הוא מגיע ועושה שפטים בגויים. ואז הוא בא לעם ישראל ואומר, תראו, אני הושעתי אתכם, ועכשיו יש לי תביעה גם כלפיכם. אבל אפשר לקרוא כך את כל המזמור. הקדוש ברוך הוא מופיע. ויש לו תביעה, יש לו דין כלפי אלו שכלפי חוץ הם בסדר, אבל ליבם לא איתם. יש פה שני, שני סוגים כאלו. אלה שמביאים קורבנות בלי כוונה, בלי וידוי, וחושבים שבמעשה החיצוני הם יסגרו את מה שהם צריכים לעשות, ואלו אותם רשעים שכלפי חוץ הם צדיקים, אבל בליבם הם חוטאים. הפתיחה... מזכירה את הופעת הקדוש ברוך הוא בסיני, כן? השם מסיני בא, מי אש דת למו? גם פה הקדוש ברוך הוא מופיע עם אש וסערה, רק שפה ההופעה היא הופעה לדין. כי ההופעה היא על הברית של סיני. אספו לי חסידי קורטי בריתי עלי זבח. אני רוצה לבחון האם אתם מקיימים את הברית שקראתי איתכם בסיני. מה קראתי בסיני? נכון שהיו קורבנות במעמד הר סיני, אבל... לא הקורבנות היו העיקר, העיקר היה התוכן של המעמד. בתוכן של המעמד לא מוזכרים קורבנות. מה מוזכר שם, מוזכר שם עבודת השם, מוזכר שם בין אדם לחברו. זה הנקודה. בעשרת הדיברות זה מה שיש. ועל זה אני בא לדון איתכם. וזאת הנקודה, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, לא על סבכיך אוכיחיך. לא זה הנושא אם אתה מקריב קורבנות או לא. אדם יכול לחיות את כל חייו בלי להקריב קורבן אחד. אם הוא לא חטא, לא יביא קורבן חטאת. וזה בסדר גמור, והוא עובד שם שלם. כמובן שאם אדם מודה, חטא ומודה על חטאיו, אז קורבנו ודאי לרצון. אם אדם רוצה להודות לריבונו של עולם ועושה את זה מכל הלב, אדרבה, הרי הקורבן רק מכבד את ריבונו של עולם, ואז הוא ודאי יהיה לרצון לפני ריבונו של עולם. ערב טוב.